0: наши занятия по книге «Ховата ливовод. Сердечные обязанности. Заповеди сердца». Кто следит и учится вместе с нами, находимся на 28 странице, в конце. Находимся в предисловии автора. И отсюда и дальше он нам раскрывает внутренние тайны. Что происходит в душе у автора. Может быть, дальше мы поймем, почему он все это пишет. Но для нас это просто совершенно бесценные знания, когда надо писать книги, при каких обстоятельствах, с чем сталкивается человек, который пишет книги. В былые времена было очень мало людей, которые писали книги. Очень мало. И много людей, которые это читали. В наше время есть много людей, которые пишут, есть очень мало, которые читают. Ну, все, мир перевернулся. Тем не менее, это нам надо очень хорошо знать. Если так много есть сейчас писателей, то и тем более надо знать, по каким причинам пишут, и с какими трудностями будем сталкиваться. Но постепенно. Говорит автор так. «Когда я хорошо понял и впитал в себя все, о чем предупреждает нас и разум, и писание, и традиции относительно заповедей, исполняемых в сердце, начал я приучать себя к ним, и принял на себя обязанность знать и исполнять их. Тема, которую он раскрывает, это тема заповеди сердца. И мы с вами уже на нескольких занятиях прояснили, насколько это важно, приводит нам э, аргументы, приводит нам э, доказательства самых разных мест, насколько это важно в жизни каждого еврея, чтобы он исполнял эти заповеди сердца. И вот когда он это все понял и впитал в себя, он начал приучать себя к ним и принял на себя обязанность знать и исполнять их. Что-то это напоминает? Может быть, напоминает, но наоборот. Когда мы что-то встречаем и видим интересную какую-то мысль, которая которую можно осуществить в жизни, то, как правило, стараемся не сами осуществить, а навязать это другим. То есть типичная картина, она как раз наоборот, когда кто-то познакомившись с еврейской жизнью, встречается с этим очень часто, особенно мужья, они загоревшись идеями, такими большими теоретическими, первым делом они обращаются к жене, говорят: "То, смотри, с сегодняшнего дня, например, суббота, это кашрут сварила, не кошерно, выбрасывай. Это нельзя, а то не, не хорошо, это плохо." То есть они применяют эти знания, то, что они поняли и усвоили, я не знаю, если впитали, для чего? Для других. Ну, и какой путь правильный? Все, что мы учим, это для кого? Для себя. Для себя. Человек порой сидит и думает, о, у меня, смотри, о, правильно говоря, хорошая мысль, но есть, что рассказать мужу, да, или, так сказать, я ему скажу, да, я ей расскажу, я от этого скажу. У нас есть для чего, чтобы поделиться с другими людьми, совершенно не понимая, что все, что мы учим, мы учим только для себя. Для себя и только для себя. Это не значит, что нельзя рассказывать другим, про это речь не идет. Но смысл всего только для себя. То есть, когда это все это понял, он не для того, чтобы написать книгу, он все это понял и усвоил. Для того, чтобы осуществить, самому приучить себя к этому. Однако, каждая деталь, открывающаяся мне во всем этом, открывала новую, близкую к ней, а то еще одну, близкую к новой. Так что вся картина в целом расширялась, и стало трудно постоянно удерживать ее всю в своем сердце. То есть как только он углубился в изучение заповеди сердца, он увидел, насколько это явление, насколько на глубина она велика. И чем больше он углублялся, картина она расширялась, еще больше и больше деталей появлялись. И я стал бояться забыть часть из того, что уже открылось мне. И что вновь расплывется в моем сознании то, что уже обрело более отчетливые формы. То есть он наконец-то что-то понял из того, что надо было еще познать еще, 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 а предыдущее, оно, как правило, уходит, расплывается. И также видел я, что очень немногие в моем поколении способны помочь мне во всем этом. То есть после того, как он прошел еще, 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 еще понимание, всегда нужно еще кто-то, кто направит, нужно ли я направлении нахожусь, далее, нет, правильно или нет, смогу с кем-то говорить. И он видел, что не было много людей, которые могут в этому помочь. И я решил записать тогда собранное мною в книге. Которая будет включать в себя все основы заповеди сердца. То есть, на первом этапе, все, что он писал, писал для себя. Только для себя. У меня не было в голове вначале, сказать, сказать счастливей всех остальных. Я решил записать собранное мной в книге, которая будет включать в себе все основы заповеди сердца. Охватит их деталей многое из того, что вытекает из них, чтобы я мог потребовать от самого себя знать их и соблюдать. Потребовать от самого себя знать их и соблюдать от самого себя из-за тех из упомянутых заповедей которые я исполню в точном соответствии с тем что писал о них возблагодарю я всевышнего помогающего мне указывающего мне в своем пути а из тех из них которые я исполню в противоречии со сказанным в этом сочинении и из тех которые не будут исполнены должным образом «О, я буду обвинять и упрекать свою душу на основе написанного в нем сочинения, пока не станет ясно душе моей кривизнаю из-за правдивости слов ее, извращенность ее из прямых наставлений, испорченность ее из-за правильности сказанного в нем, и несовершенство дел ее из-за законченности и совершенства его». Мы уже забыли все это. Я, может быть, когда-то и было это в мире. Но вот умение так себя держать в руках и укорять нет других. А себя как, исчезает из мира. То есть укорять других людей существует, и вряд ли что это исчезнет, по-видимому, до прихода Машея. И мы выросли в таком месте, где укорять других людей была норма. Норма. Так что мы знаем, знакомы, что это значит. Но как укорять себя? В наше время вообще говорят, что укорять – это вообще вещь, которая, иди знаю, чем может закончиться. Сейчас, иди знаю, человек начнет себя укорять, начнет себя плохо думать, вообще начнется сразу депрессия, его тут же надо будет куда-то водить, его надо будет лечить, и че, иди знаю, до таблеток дойдет, до таблеток дойдет. Но когда-то люди были, и всего лишь до недавнего поколения были люди способные способные способны предъявлять требования к самим себя. Смотрите, какие слова. Это надо, это надо и снова, давайте снова, снова их скажем. То есть он все это записал. Он записал это все в книгу для самого себя. Для чего? Для того, чтобы из того, что я исполню... Кстати, обратите внимание на порядок, который тут есть. То, что я исполню в точном соответствии с тем, что писал о них. Возблагодарю я Всевышнего, помогающего мне... И указываешь мне свои пути То есть первое, что мы сделаем Мы не забудем себя похвалить Есть люди, которые всегда они, Если уже они готовы к самокритике То она принимает болезненный характер То есть если уже идет, только идет в одну сторону Я плохой, у меня что-то не получается Я все, я, я человек не... А где хороший у вас? Человек все, все плохо Ни одного хорошего поступка Никогда не было все начинается с того, что если мы преуспели, мы должны знать цену своего успеха. И не закрывать на это глаза. И это идет первым делом. ведь по порядку. А даже, что он говорит. А из тех из них, которые я исполню в противоречии со сказанным, то есть вообще наоборот того, что я сам себе записал и выписал, и уточнил. И из тех, что не будет исполнен должным образом. То есть я сделал, но наполовину, на третью, на четверть. Я буду обвинять и упрекать свою душу на основе, написанную в нем. Что значит упрекать? Буду делать, чего? Буду делать, буду стараться исправить. Себя. Буду упрекать самого себя. Видите? Пока не станет, ясна душе моей кривизна ее. Душа-то кривая, смотри в зеркало. кого там я вижу. Вроде бы это сказать, нос ровный. Но душа-то кривая, значит, ее надо исправлять. То есть тогда эту кривизну надо исправлять. Как тут сказано, из правдивости слов ее извращенность ее, и из прямых наставлений ее, и испорченность ее, и из правильности сказанного в нем, и несовершенствовать дел ее, и из законченности совершенствую Все по порядку, по порядку. И решила написать эту книгу. Это будет. Теперь он описывает следующий этап. И решила написать эту книгу. В конечном итоге, если уже пишу себе, уже вкладываю так много усилий, так, чтобы она нужна была людям на долгие времена, и чтобы стала она для них драгоценным сокровищем, светильником, освещающим путь, которым они должны идти. Я надеюсь, что польза от этой книги для других будет еще больше, чем для меня, и продвинение к совершенству более, для, чем меня самого. Естественно, скромность ему не позволяет говорить о том, что я тот, который наибольшую пользу я смогу извлечь из этой книги. Естественно, что он надеется, что другие смогут гораздо в большей степени извлечь пользу из этой книги. И дальше. Теперь смотрите, как это идет просто анатомия. Что происходит в душе человека, который постепенно, постепенно, шаг за шагом приходит к э, написанию книги? Человек не приходит. Вдруг ни с того, ни с сего стал писатель. Пол своей жизни вложил что-то. Вовсе не так. Как это происходит? Да. В конце мы сделаем э, итогов. То все. Сделаем общий, общий вывод и пройдемся по всему этому. Но, но, уже сейчас очень, очень желательно обратить внимание на постепенные шаги, которые один за другим идет. Он решил он сделал проделал анализ всего, понял, насколько это важно. Все это стал применять для себя. Увидел, что этого недостаточно, надо все это записать. Он записал для себя. После того, как записал, записал понял о том, что это может и принести пользу другим людям. И тогда и решил я, что моя книга будет. И дальше он начинает уже планировать ее. Планировать ее да? По-настоящему человек, который дошел к какой-то идее. О, запишу. Теперь он... какой этап идет сейчас? Самый сладкий этап. Книга не написана. Идея есть, сейчас идет, а воображение раздувает. Сейчас и не только разум, естественно, но воображение чуть помогает поднять это на высоты. Сейчас мы посмотрим, до как. Я решил, что моя книга будет делиться на разделы в соответствии с важнейшими основами обязанностей сердец и заповедей скрытого служения. То есть он напишет все как положено, разбив все по порядку. Она будет содержать все их части, все их части, разъясняя их как должно. Будет обучать верному и прямому пути и станет, и станет руководством, помогающим идти по стопам праведников прежних поколений согласно нравственному учению благочестивых. Он, это большие дела. То есть он, он собирается написать книгу, которая откроет глаза всему поколению. Она пробудет от сна. Навеянной глупостью, навеянного глупостью глупостью и поможет углубиться в тонкости истинной мудрости, напомнит о божественном знании, и его учении и будет способствовать спасению души». Ах, это самый высокий уровень, который можно достичь, цели. Человек пишет, он спасает все человечество практически, то есть спасает еврейский народ и все. «Она будет торопить тех, кто исполнит, она будет торопить тех, кто исполняет, и пробуждать уклоняющихся от исполнения» выправлять и упреждающих время, приучать к порядку опаздывающих, укреплять начинающих и указывать путь растерянным по максимуму идет. Не знаю, если кто-то ставил такие цели, когда он писал книги, уж точно кто занимался билетристикой, это же приблизительно в этом не было. А да? Люди, которые занимались философией, была идея, но до такой степени сделать переворот. Это первый этап. Но после этого любого думающего человека приходит второй этап. Но когда я ближе приступил к осуществлению своего замысла в отношении этой книги, когда уже надо было перейти уже от общих идей и представления, какое влияние она окажет на весь мир, надо было сесть и начать работать. Ты увидел, что такой человек, как я, не годится для того, чтобы написать подобное сочинение? Кто я такой Мне представилось, что поставлена задача видели должным образом в мудрости скрытого служения главные элементы, их составные части и порождения, это непосильные для меня из-за очевидной трудности ее, э, недостаточных моих познаний, слабости разумения. То есть она, эта работа она для меня просто непосильна. чего я за нее уберусь? Также я счел себя недостаточно искусным в тонких оттенках и нюансах арабского языка, на котором э, надлежно писать э, книгу. Ввиду того, что она более всех других доступен, то есть язык этот арабский, более всех других доступен большинству людей моего поколения. Я опасался сочинение потребовать у меня слишком больших трудов, превышающих мои возможности. И собрался, было уже оставить этот замысел. На втором этапе приходит отрезвление. То есть человек понимает о том, что одно дело мечтание, одно дело, это сказать, что, 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 что там, какое влияние эта книга окажет. Кстати говоря, он совершенно не ошибся в своем предвидении. Его книга действительно в конечном итоге оказала все то влияние, которое тут он и представлял себе, мечтал. Но только в процессе этого, да-да-да, нужно же, называя, как говорят, плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Действительно, у него были... Э, Рабин Бах, я видел, видел, видел влияние колоссальное, которое кажется на весь мир. Но когда он дошел до дела, столкнулся он непосредственно с самой работой, сколько надо вложить в это, Вдруг у него прошли мысли. Во-первых, кто я такой, чтобы этим заниматься? Вокруг него есть другие мудрецы. Были мудрецы предыдущих поколений. Верно. То, что я понимаю. Понимаю, но неужели я человек такой должен взять на себя такую ответственность, такой труд? Это первое, что он подумал. Я человек недостойный. Этого. То есть не на том уровне нахожусь. Это первое. Второе, что он сказал. Он сказал о том, что... Секундочку, секундочку. Я оставлю перед собой задачу, которая называется выше моего уровня понимания. Я хочу взять всю Тору и вытащить из нее э, должным образом э, скрытые главные элементы, их заставные части, порождения. Это непосильная для меня трудность. Почему? Потому что это, у меня не хватает познаний, слабости, разумения. Я не нахожусь над должном, как он считает, уровне по знанию и по интеллектуальному развитию так он говорит это только для того чтобы подобный груз на себя взвались третье я буду писать на арабском языке я что такой большой знаток арабского языка как же буду писать ведь я буду обращаться к поколению которое знает в основном арабский все евреи тогда говорили только на арабском языке. четвертое я просто разлагаю по порядку тут нету первого, 2 третье, 4 просто было яснее вон теперь сейчас речь идет уже по простому секундочку это не как сейчас, сел и пишет. Сейчас все пишешь, это тоже большой труд, но что, это невозможно сравнить с тем трудом, который надо было вложить человеку тысячу лет назад, с пером писать, это не было ни... Резинки не было, чтобы стереть, это... не было это самое, сделать это копипейст, не было, не было. Очень-очень было непросто писать. Огромный труд. Опасался, что сочинение потребовало слишком больших трудов, превышающих мои возможности, выше моих возможности. Что он решил? <смех> это не для меня труд. Идея отличная, все очень хорошо для себя, я работаю для себя, от чего я буду все сейчас. Да не мне кто я такой, чтобы это писать? Не пойму интеллектуальными способностями, знаниями, и, и знания языка не хватает и труда. Теперь слушайте внимательно, это учение всем нам, всем нам. Каждый из нас с тем или иным образом. Пытается что-то сделать в своей жизни, предпринимает какую-то инициативу и очень редко ее осуществляет. И иногда действительно по разным причинам, которые ему кажутся очень-очень-очень-очень оправданными. Такой человек совершенно не осведомлен о самом себе. Не осведомлен о том, что есть там у него внутри, что в нем происходит. Точнее, какова истинная мотивация его поступка, его отказа от этой инициативы. Вот смотрите, что он пишет. Это классик. И когда я решил сбросить со своих плеч этот груз, все, закончил, фу, я заподозрил себя в том, что избирая легкий путь пребывание в бездействии и лени, и что решение ставить трудный замысел проистекает из стремления тела к покою и безмятежности, к тому, чтобы сделать поблажку самому себе и почевать в лени. Все очень просто. Ларчик просто открывает. Сколько у нас есть всяких разных идей, оправданий, я такое, я такое. А все, все на самом деле, все очень просто. Все очень просто. Мы уже говорили много раз. Особенно у мужчин. Все вертится или вокруг лени, или вокруг уважения. Практически других мотивов для поведения варически не остается. Ну, я же не говорю, там, естественно, так сказать, то, что касается телесных потребностей, это уже программа минимума, про это речь не идет. А все остальное, почему человек за почему себе так ведет и по-другому ведет, так решение друшает, а, 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 а участие в этом лень и стремление к почести, оно основное. Это то, что находится тут, сейчас принято говорить, подсознание, подсознание. Известно мне, что немало достижений разума погибли в зародыше из-за страха, подобному испытанному мною. Видите, что он пишет? Прямо напрямую. Слово-слово. Сколько инициатив, оно пришло нам в голову, то осуществить, это осуществить, то осуществить. А потом вдруг пошла, так сказать, другая, другая совершенно мысль пошли. Кто я такой, чтобы этим заниматься, почему я должен заниматься. Смотрите, сколько людей, а где вообще государство, а где то, а где это, где, 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 где работники, то, это. А все за этим, что кроется. Всего лишь навсего, как он говорит, э -э жила поблажку самому себе, не почивать в лени. мечтать проще. Это гораздо проще. А вот, а вот что-то сделать, осуществить, а, рукава, работать, работать, как положено. О, вот это тяжело. Это тяжело. Лучше себя видеть. По четырём пунктам он себя оправдал. И мы со всеми согласимся. Кто мы такие вообще? Что-то писать еще, Что за русский язык? Евреи пишет на русском языке. И когда я решил все это, Бакетсур, он себя заподозрил. Он проделал анализ. Он, он, он не остановился. Человек, который наблюдал за собой. Почему я так решил? Нам не надо каждый раз следить за собой, почему я так решил, почему так решил, почему так решил. Да-да, заниматься не это, не какой-то там назовут психоанализ и говорят, а, да-да, это не для нас, это не для нас. Это действительно не для нас. А вот спросить, почему на самом деле изнутри души моя душа там знает, почему я тут отказался, почему там я не пошел по той дороге, почему тут я прекратил это. мы должны спрашивать? Обязан. Немало достижений разума погибли в зародыше. Сколько было идей? В самом начале, не, 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 не для меня, не для меня. <смех> всего лишь, нам всего испугалось, кто, кто испугался, лень испугалась. Знаете, лень такой, бульдог огромный стоит такой, так сказать. Там только мысль какая-то хорошая-то появится такая, да, вот. А вот может быть, а тут, и сразу, видите, не, 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 спокойно, спокойно. Не рассердитесь, не лень, не почувствую. Так он, видите, пишет, немало недостатков и несовершенств, а стали неисправленными из-за него. И также я поминал поговорку, из-за самой же осторожности не превышая меру осторожности. Говорим И Это знаменитая фраза. Евреев должен быть осторожен Вы знаете, у нас есть повеление «Не делай, повеление делай». Повеление «Не делай» связано с качеством осторожности. Надо, человек должен быть осторожным во всем Но это качество осторожности включает в себе не быть чересчур осторожным. Кто чересчур осторожный, это уже... Это уже то, что собираемся сейчас уравновесить, это, 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 это просто пойти в другую крайность. Это то, что разрушит любое равновесие. Поэтому надо избегать, превысить меру осторожности. Сказалось бы, если бы каждый, кто занимается добрыми делами или обучает других людей прямым и верным путем, молчал и стоял везде и в ожидании желаемого им для себя завершенства, он не бы, не, не, то не вымолвил бы ни один человек, ни слова после пророков. Да прибудет с ними мир, который избрал Всевышний ради постного миссии. Кто может вообще говорить? Ну скажите, кто может говорить? Кто-то может на себя смело сказать, что он тот мудрец, который должен наставлять весь народ? Чтобы вы знали? Чем выше мудрец, тем меньше думает, что он вообще и мудрец, и что он что должен наставлять. Что называется, сам был свидетелем. Однажды мне пришлось спросить по Библии Израиля из тех, которые являются как бы для нас примером вершины подражания, то, что называется Маждифи. Спросить вопрос, вот, касающийся там Бусара, касающийся чего-то, чтобы они как бы сделали Ахра, а, чтобы они установили, как правильно. Шел кровольбы знаменитого Рафшлома Гольфа, все его знают. На мой вопрос, он вообще посмотрел на меня, он вообще не смотрел, он не смотрел на людей. Он там всегда вот, так сидел, так. И он на меня посмотрел, и говорит, «Ма, я на такой вопрос не отвечу. То есть он читается... И он послал мне Кравгидаль Айзов, еще один из тоже великих мошгихим из последнего поколения, что называется. Последнее поколение мажгихим, который в наших ишивах они есть. Какая сцена там повторилась? Точно такая же. Он у меня посмотрел. Я? И да, он не послал меня <смех> к следующему. И так мне пришлось спросить Баруфашем, удостоился лично познакомиться со, всем, со всеми Машгихим, которые есть у нас в, в, в нашем, по крайней мере, в, 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 в Израиле, который есть. Ни один из них не считал себя человеком достойным ответить на, на мой взгляд, простой вопрос до такой степени. Теперь, кто должен вообще говорить? В принципе, кроме пророков никто. А почему пророки? Да. Кто такой пророк? Это не то, что пророк, это не то, что он хочет сказать, это то, что Творец его заставляет сказать. Единственное, что он говорит своим языком, каждый согласно своей мере понимания и таланта. Значит, получается, как он говорит, если мы пойдем по самой строгой мерке, чтобы все было как положено, все было 100%, и ни -ни 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 -ни, никто не должен вообще не говорить, кто, 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 кто возьмет у себя такую ответственность. Никто не должен ничего не ни писать, ни, нет ни книг, ничего не должно быть. Пророки, после пророков молчи. И если бы каждый, кто жаждет совершенства во всех своих качествах, но пока не может добиться этого, не использовал бы всякую возможность, чтобы достичь хотя бы части желаемого, то были бы все люди лишены всех достоинств и добрых качеств, и гнались бы вновь и вновь за недостижимым, и были бы, э, дороги, э, и были бы э, дороги добра а, да, я извиняюсь, я, извиняюсь я, я, я не очень хороший диктор, по-видимому. Да, да, ну, да. И были бы дороги добра пустынами и пути благодеяния оставленными. Видите, очень высокий такой русский язык. По-видимому, если идти по пути совершенства, то никому, никому нельзя писать ничего. Значит, для того, чтобы была возможность писать, человек должен считать, что он сейчас берет на себя ответственность за, за все. И тут он пишет и объясняет, что происходит в душе человека, как человек может уйти от подобного решения написать книгу. То есть он уже объяснил нам, лень это то, что в принципе кроется. То есть спокойствие, жить спокойствием, без без каждый день быть под прессом постоянного давления и надо и тут это это человек хочет спокойной жизни. Плюс Какая еще? Две силы, мы сказали. Лень и почесть. Теперь что с почестью? Тут еще проблема больше. Почему? Потому что человек больше всего чего боится? Но ну, чего мы больше всего боимся? Ну, Опозориться. Больше всего, что человек боится. Больше всего, что есть. Что угодно. Только не опозориться. Человек порой, подростки, тратят все силы только на то, чтобы просто не опозориться перед перед друзьями. Кого-то? Кого-то это? Почесть, уважение. Представьте себе, человек собрался писать. И он не напишет все ну, абсолютно верно, с точностью до... Позорится? Значит, лучше не писать. Получается, что есть камни два камня преткновения. Одна лень, а другая почесть, которая не позволяет человеку... Ну, идея правильная, все хорошо, надо, необходимо. Не-не-не, это не для меня. начинается всякие разные... Видите, там четыре очень уважительных причины, почему эти причины где находятся? Снаружи. Я недостойный, непосильный мой уровень, знаний арабского языка недостаточное, много. А что за этим все кроется? За этим кроется совершенно другое, ответ он другой. Почему? Потому что он проверил себя и понял, что тем, что движет его в отказе от отписания книги, это стремление к спокойствию и о том, что недостаточная почесть может выйти из этого, если все будет несовершенно. А совершенства добиться невозможно. И дальше есть он описывает теперь, что, что, что происходит с человеком, с, который, что уводит и как уводит человека от подобных решений. Классический такой вот э, 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 абзац. Присмотрелся и понял, что в душах человеческих заключено великое вожделение к злу, ко всем удовольствиям этого мира. Вместе с нерадивостью в добрых делах, ленностью и неспешностью к хорошему к заповедям, и постоянная наклонность к насмешничеству и пустому веселью. А, в одном предложении прикончил всех нас. В одном предложении. Давайте снова, я только надеюсь, сейчас прочту его волю успешно. В душах человеческих заключено великое вожделение козлу, ко, ко всем э, удовольствиям этого мира, вместе с нерадивостью в добрых делах, ленностью и неспешностью хорошему к заповедям, и постоянная наклонность на и пустому веселью. Что нам осталось? Практически ничего, кроме истинного служения Богу. А <с> все остальное забрали у нас в одном предложении. Теперь смотрите, он сейчас подробнее об этом говорит. Когда представляется взору людей что-либо вожделенное, зовущее за собой, они изобретают любую ложь, чтобы только свернуть с пути и пуститься в погоню. И хватаются за любые ложные доводы, чтобы разрешить себе эту ложь, укрепить ее и сгладить ее противоречия. Человеку говорят: смотри, вот видишь, в эту сторону надо идти, а он все время все время, знаете, говорят, налево, налево. У него косится, а-а-а, увидел что-то такое, какое-то вожделение, что-то это. Что только человек не придумает, чтобы это сказать: Нет, это не туда, это неправильно, это не нужно, ну, а? вот туда надо, вот туда, вот это, вот. Это. И еще выстроить, выстроить. То есть, что-то сказано. Когда представляется обзору людей что-либо вожделенное, забущее за собой, они изобретают любую ложь, чтобы только свернуть с пути истинного, да, и пуститься в погоню за тем, что их вожделение толкает, и хватается за любые ложные доводы, чтобы разрешить себе эту ложь, укрепить ее, изгладить ее противоречия, чтобы ничего не мешало, чтобы мог спокойно, спокойно, что хочу, то и делаю. А если воссияет им свет истины, теперь наоборот, если они увидят, что да, и что-то вот есть такое хорошее. Босия им свет истины, чтобы повести их за собой. Ну, какая реакция? Они выдумывают разного рода пустые, ничтожные вещи, чтобы только не идти на этот свет. Что угодно придумают. Что за урок Торы? Не, поздно, поздно. А, на улице мне жарко сейчас, сейчас жарко. Что-то что угодно, какие угодно. Выдвигают претензии, заширяются в изыскании препятствий на путях истин, И заширяются в изыскании препятствий на путях истин упрямо отрицает ее эту истину изобретая противоречия. да да нет это не так это противоречие другу наверняка это не так это тут, что тут что то не то есть люди которые очень выглядят тут что то не то то есть что именно этого у них в голове нету но наверняка тут что то не то ну не может быть что это было. изобретая противоречия в том что им хотят научить чтобы избавиться от всего этого не хотят не хотят ничего Чистого, святого, ничего не хотят, Не хотят. Ну, откуда все это идет? И у каждого человека враг его, внутри него ну, дурное побуждение, дурное начало. Ецарара. Все, все знают все эти слова, которые есть. Генератор зла. От которого невозможно спастись без помощи свыше. И без того, чтобы постоянно наставлять самого себя. Постоянно наставлять самого себя. Все время бороться, все время быть на щеку. И владеть собой, и связывать самого себя узами служения, и обуздать уздой справедливости, и стигать себя плетью нравственного закона. Ну, где человек, который... А я ра точно нас уведет в другое место. Тут сто процентов. Не о чем. проиграть, проиграть. Как же можно выиграть Видите, это еще за, за много до того, как Рамхан написал, то, что он написал, кто помнит это. Он написал, единственная возможность быть все время на чеку, все время без помощи Творца, нет никакой возможности спастись от Ецарара, все время держаться за нее, наставлять себя, владеть собой, связывать самого себя узами служения, обуздать уздой справедливости, стегать себя плетью нравственного закона. Человек читает мусар. Это как стегать себя, как в себя, ах! Задумав доброе дело, не откладывать его. А если столкнет человека его сердце на иной путь, строго прикрикнуть, прикрикнуть на себя, на него, призывая к порядку, и одолеть его, то, видимо, так надо. Это так надо. Это так надо. Задумав доброе дело, первым делом, так, хорошее дело, очень хорошо. Че, все не страшно. Я сделаю. Не убежит, не убежит. На следующий день только вспомнили, что была хорошая идея. Забыли сразу. Убежал. Доброе дело, задумали. Не, не откладывать его. Если столкнуть человека его сердце на иной путь, строго прикрикнуть на тебя, человека влево повело. Чего идешь влево? Кричать нужно. Надо кричать, надо научиться кричать. Крики надо, они только для того, чтобы человек мог себя остановить от нарушений. Для этого нужны крики. И вот после всего этого, то есть смотрите, что прошел, да, то есть сколько, он уже, он уже возгорелся. У него уже построил планы, он уже видел, как он спасает весь мир, а потом пришел к делу. Не, я вообще не, не пригоден к этому. Но он не остановился на этом. Углубился, понял, что его просто я яцерара, его это дурное побуждение. Она его обвела вокруг пальцев. Все, на самом деле, это было лень, не почесть, всякую. Видите? Ввиду всего сказано. Ну, и теперь результат. Ввиду всего сказано Я счел нужным принудить себя, кто был на был над этой книгой. Он понял, тут какая у меня возможность есть бороться. Знаете, мы все время говорим, ну, вот, мы брыхали Советского Союза, мы с вами несем большой груз такой, не очень положительный. Все верно. Но у нас есть что-то, что мы привезли очень-очень хорошее. У советского человека еще из той закалки есть такое понятие, называется «надо». Надо. Мы любим смеяться над этим. Есть что-то об этом. Но, 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 но вот это умение «надо» починить свою волю какой-то идеей. Да. там это было идеей ложно. Да. Поэтому мы смеемся и правильно делаем, что смеемся. Но сама, сама сам факт того, чтобы человек, когда он проверил, еще раз проверил. И это вся книга, то, что мы сейчас говорим, это на одной ноге. Ой, ой, ой. Человек должен очень, 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 очень быть критичным и проверить, в какую сторону он идет. Мы можем улететь совершенно в другую сторону с огромной легкостью. Должен проверить, искать, искать этот путь. Но как только он его нашел, как только он его нашел, зв. Отсюда и дальше, если он знает, что это верно, тяжело, неважно. Yeah, я хочу сбросить себе этот груз, кто вас спрашивает. Надо. Все, yeah, надо. Отсюда и дальше начинается надо. Когда он это понял, он понял, что куда деваться. Если у меня эта мысль появилась, как у нас сказано, в месте, где нету человека, будь ты человек, ты понял это. На тебе груз это. Теперь, как я могу это осуществить одним единственным способом? Надо. Все, yeah, надо. Yeah, Поэтому он что сделал, сейчас чел нужно принудить себя к труду над этой книгой и объяснить в ней все требуемое, в соответствии с замыслом ее, таким языком, каким я способен писать, в том стиле, который выйдет из моего пера, лишь бы было понятным, лишь бы было э, понятным написано. О, тут очень-очень важное место. Вы видите? Он снял себя все, 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 все погоны снял себя. Я, то есть, я действительно человек неподходящий, я действительно не. Все, все, все верно, все верно. Но я себе заставлю писать только для того, чтобы указать, что я преодолел свою лень, и я не очень забочусь о своей почести. Я напишу книгу, и не буду восхищаться ею. Меня это совершенно не волнует. То есть, я заставлю себя писать ну как я ее напишу Естественно, что нужно писать по лучшим самым идеальным образом я должно все охватывать написано на точенном арабском языке нет как я могу таким языком каким я способен писать в том стиле который выйдет из моего опера. лишь бы было понятно все что я пишу такой снял с себя все все всю эту нагрузку все что я церара вот на уши на ухо на у ухо. не мешай мне Отогнал его от себя. И дальше, что он пишет? В книге будут упомянуты те разновидности и части заповедей, исполняемых в сердце, какие я счел нужным описать. Но не все, чтобы книга не оказалась чересчур большой. Все Он сразу снял себе груз грузом. Говорит, я не должен полностью все описать. Я не беру себе на ответственность. Что я могу, то я делаю. Что в моих силах, то я сделаю. Однако будет упомянуто все то, что необходимо для объяснения всех основных начал скрытого служения, каждого в своей главе. То есть, это не то, что я теперь собираюсь, если уже я спустил планку, то я уже вообще опущусь до дна. Нет, 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 я постараюсь объяснить то, что необходимо. Но я не собираюсь я перекрыть все. Я припаяшусь и припаяшусь я силой с помощью Всевышнего Единого и Истинного. На Него буду уповать и у Него буду просить, чтобы вразумлял Он меня в милосердии своем, обучая путям прямыми, желанными Ему в речах, и в делах, и в тайнах и в открытом. Penso, что к какому приходит он выводу, что он ее напишет? Он себя заставит и принудит, и напишет так, как он способен это делать. И он просит за Богу все, что он будет просить, он <с senate avait> то, что ты мне дал, мой потенциал, дай мне раскрыть. Не более того, не прошу больше. Еще один этап. Когда мой замысел и решение написать эту книгу полностью созрели, то Дальше идет уже теперь, он начинает теперь разрабатывать методику, каким образом он будет писать. Я подготовил необходимый материал, наметил структуру книги, положив в основу ее, ее 10 важнейших начал, и содержащих в себе все заповеди, исполняемые в сердце. Принято путь человека разумного вначале планировать, а потом делать. Что он делает? Он не говорит, я сейчас напишу книгу. И пошел писать. Надо сначала эту книгу содержать ее в голове в виде плана. Что зачем? Что ты собираешься раскрыть? Методика преподавания, изложения. Я разделил книгу на 10 глав. То есть он проделал анализ и понял о том, что есть 10 основ, которые следует раскрыть. Я, раскрыл, я разделил книгу на 10 глав так, что каждому изначала посвящается отдельная глава, в которой дается его определение описываются составные части, на которые оно разделяется вещи от него зависящие, а также и те, что причиняет ему ущерб. Обратите внимание, точно методика, что он собирается делать. То есть он что что там будет? Будет дано определение. После этого составные части. Это анализ. Любой анализ, без того, чтобы назвать то, что у нас принято, разработано и так далее, это он проделывает простейший анализ конкретной темы, которую он собирает разбирать. Дать определение, разделить на составляющие части, э -э -э что от чего зависит, и что, а также и те, что причиняет ему ущерб. То есть то, что не дает ему этому осуществиться. Я избрал самый легкий и удобный путь для пробуждения читателя к изучению этой книги. Разъяснение, восприятие. И пишу ее на простом, ясном и общедоступном языке, чтобы все, что я хочу разъяснить, было легко понимаемо. Самое большое требование к себе, которое он предъявляет, это чтобы все, что он пишет, было доступно и легко понимаемо человеку. Я не использую здесь сложный, заумный за стиль изложения что мы видим, что многим людям это именно такой путь, он больше всего присущ. Да. То есть, то есть порой есть книги, которые, которые изложения, переполнены терминологией, очень высокопарными стилями и так далее, где видно, что да, человек очень-очень, большой интеллигент. Кто что понимает, может быть, он сам. Говорится, оливай, чтобы он сам понимал, да, то, что он еще пишет. Есть даже такой, знаете, подход, я не знаю, что он еще существует, но в былые времена а было, как в конце, в конце занятия подошла одна слушательница к лектору и говорит, вы знаете, вы просто гениальный человек. Серьезно? Говорит, да? я ничего не понял. А, а, а интерес он был, был связан в кругах интеллигенции. Такой, знаете, чем меньше было понятно, тем больше все слушали с полным очарованием. Это было просто... Ну, есть другой подход, совершенно, совершенно другой подход, что если человек не понимает, то есть если слушатель не понимает, значит сам лектор, по-видимому, недостаточно ясно это сам понимает. Ясность и глубина понимания навсегда прямо порциональны в умении это в простой форме это изложить. И это то, что он собирается сделать. Я не использую здесь сложный, умный стиль изложения. Редкие, малоизвестные слова, изощренные, запутанные доказательства и не погружаюсь в далекие от реальности изыскания, на которых невозможно задержаться в рамках этой книги, и привожу лишь доказательства, достаточные с точки зрения разума и основанные на законах божественной мудрости. Как сказал об этом философ, не будет правильным искать исчерпывающее доказательства в каждом логическом исследовании, ибо не в каждом из них такое существует. В практических проложениях, таких как математика, астрономия и так далее, не следует ограничиться общими соображениями и оценками. Там, да, требуются исчерпывающие доказательства. Однако в вопросах божественной мудрости не все объяснимо в терминах ощущений или на языке притчи. И не следует вопрошать об изначальной сущности творения и так далее. О, это тема дополнительная, которую мы с вами, по-видимому, разберем в следующий раз. Тема очень-очень интересная, касающаяся того... И снова тут был, Равейн был в каком-то смысле пионером во всей этой области. Насколько мы в своем пути понимания служения Творца, мы должны обращаться к разуму. А обращаясь к разуму, насколько мы должны, используя ее, этот разум, этот разум, обращаться и к мудрости, которая есть вокруг нас. И эта мудрость, как мы знаем, бывает не только у, из еврейских источников, бывает и из нееврейских источников. И именно этот вопрос о том, можно ли использовать их и да или нет, мы сказать, разберем это, здравствуйте, в следующий раз.